0: 这里是三十 CC， 没有酒精
1: 也可以让你笑。CC， 我是屈亚，我是辛蒂、啊。今天
0: 要来讲，就是上礼拜非常惊世骇俗嘛，其实也没有到惊世骇俗，<笑>不知道为什么会事情演变成这样，就是那个咖啡厅老板公审客人事件。一开始我只有在现实看到人家在发，后来。才看到说哦，是老板，就是还有把那个客人的脸，而且他不是只是公布那个客人的脸哦，他公布了所有去他 Google 评论下面留言，就是帮帮那个女生讲话的人，全部把他们剖一遍，然后再搭配一些他自以为好笑的东西
1: 。怎么那么闲，有办法漏搜到这么多人呢、啊
0: ？我在想，他可能就是气急败坏，就是气到一个不行，<笑>所以他就。疯狂的发，但我不晓得他是多久的时间在发，但因为那些现实动态还蛮密集的，所以我在猜他应该是在某一个时间点，然后就一直把它全部发了，而且他延续了很好几天，就是只要一有人抛上他的 Google 评论，他就立刻发
1: 。但是他是用咖啡厅的 official 的账号吗
0: ？对他就是用那个咖啡厅的账号，所以我觉
1: 得嗯，蛮、啊有,哦就是、有意思的
0: ，对，蛮有意思的。然后呢，反正这件事不知道的人，我可以现在大概讲一下。就是有一天呢，这个咖啡店在台北民权西路上。然后这个女生那时候她去了，大概下午两点十五分的时候，她想要进去喝一杯咖啡，因为她已经吃完午餐了。然后呢，店里就只有两个那个 Uber Eat， s 所以她内用的桌子呢是完全空空的，没有人在那里。然后她看了没路，她就发现说。就是他点了140元的燕麦奶，然后店员有跟他讲说你，你可是你内用低消要到200元哦。他也说 OK 啊，那因为美乐上面有一个棉花糖饼干，它刚好是60元，那它加起来它就会达到200结果那个店员跟他讲说。不好意思，可是我们今天没有供应饼干，看你要不要选其他的。可是其他的甜点松饼都要两百起跳。然后他就说，可是他真的已经用过餐，然后又吃不下，而且他是一个人去，所以也没有人可以跟他分。然后店员就跟他讲说，还是你要改外带。他就说，他说他艳遇符合低消的规则。可是是因为你们自己店里面的品相没有准备齐全，就是你放在美牛上面，可是问题是你就你就没有准备好啊。那如果是真的是客满的状态的话，那他也觉得这样他不好意思店家，那他就会直接离开。但问题是今天里面没有，就是空无一人。如果是老板，当然说好了算了就没关系，因为毕竟现在也没有人嘛。那你要做人家生意的话，你当然就是有个人在里面也好啊。然后，嗯，你都来了，那今天饼干没有准备，的确是我们。的舒适，那也不是说这个客人有怎么样，就是他他其实算蛮合情合理的。但是那个老板他就有在贴文提到说，这个客人他就是态度很差，所以也不确定说这个太那这个客人是不是他可能讲话上面有激怒这个老板，所以导致说老板后来才知道就露手他什么的。而且而且这个客人他还有说他那时候。我跟店员说了声抱歉，并表示自此绝不会再踏进店里。台北很大，优质咖啡店很多，要选择哪间，大家自己可以考虑一下。我觉得可能是这几句，<笑>那个老板李志宪就这样啪断掉。我觉得他整篇留下来的评论，我如果是看到的人，就比如说我要去这间店，然后我看到，我就会，我还是会去、欸就是我不会，我不会觉得说，哎、欸，这店家真的很烂或怎么样我只会觉得说，哎、欸，就今天刚好就没有双方没有达到共识，可是他并没有提到说什么他咖啡不好喝啊，或者他什么东西不好吃什么的，就是感觉你还是可以去试，只是说他刚好那天就比较随遇到这种情况，嗯，就是对我来讲啊，我自己我不会受到影响，可是因为现在星级的评论，就是 Google 评论对大家来讲很就蛮重要的啊，就是有些人可能看到一星，他就觉得说。那一心一定是这家店烂到烂到不行啊，或怎么样的，就不敢去。嗯，但我我自己觉得还好
1: ，因为我其实我自己看 Google 评论的时候，我其实是会故意去按最低评价的那个评价的叙述来看。但是如果我觉得这些人留得很不合理的话，嗯、我还是会去这间店。但是好像有些人就是会。看到说哦，好像很多人评价不好，他就会多疑嘛，就是会觉得说哦，可能就是真的不好这样，因为像我妈妈就是这样子
0: ，就心里会稍微有一点改变你的想法，嗯、你就这个负面的东西你就已经看到了嘛，你总不可能说你看到然后把就是忘掉，但是你如果理性的去对待他的话，其实。你就是，你可以考虑一些别的条件，或者是你不要这么认真，或者是说你也可以保持就是尝试的心态，就去看看嘛。如果真的不好的话，那那你就再也不要去啊啊！可是如果好的话，也许就是可能双方沟通上，或者是那个客人他自己本身，呃，自由性考虑啊，对，自自己考虑了、啊，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。
1: 但其实我觉得网络上的评论现在真的是有一点太多操作了。像 Google 评论的话，很多店家可能会说：“哦，你给我五颗星，我就送你一个什么东西。”或是有些人可能就是真的会因为个人的一些情绪去故意留很低的心的、嗯。然后还有一些就是现在有很多所谓的口碑营销，嗯、呃，他我觉得他们有一点包装的有一点像。公关公司，但他们那一群人就是专门在网络上写一些评价，他们是会有人设的哦。就是比如说今天同一个人，老板就会规定你说你要用不同的人设，在这一篇文章里面至少留三个留言。重点是这个文章是他自己写的，所以他总共要有四个不同的人设，这是我觉得蛮厉害的一个点。因为其实我以前不知道什么叫口碑营销，然后我之前在找工作的时候曾经有去面试过然后他们的面试的其中一个关卡就是要你写这些呃文章啊，或是呃去留言。然后那时候他们好像主 focus 在 D 卡上面吧，他们就是想要写一个。呃，那个叫什么医美诊所的一个文章，然后就是说你要假装你是一个大学生，然后你想要去这间医美诊所，但是你不知道这间好不好，所以你想要问大家说，哦，这间好还是那间好？接下来你就要换一个人设，在下面留言说，哦，我去过某某家，我觉得很不错。然后重点是，他还会提醒你说，你要记得留一些废话留言，就是可能跟这个文章完全没有关系，这样才会让人家信服。等一下
0: ，你是,是哪里听到这些的
1: ？这是我自己的个人经验，我是真的有去面试，因为我曾经在公关公司兼职过嘛，所以他那时候说他是口碑行销的时候、嗯，我有去查，但是我不太懂意思，所以我就去面试，我想说。哦，可能跟公安公司的意思,、呃、意思差不多。结果我去了之后，他们就是在那种小小的住家那种办公室。其实面试的过程就是那个面谈的过程，没有什么我觉得很奇怪的地方。直到他开始跟我说口碑营销是什么、嗯，然后请我做了这个 task， 然后我,、嗯、我才越来越觉得很奇怪。这样
0: ，原来你是王军呢、欸？<笑><笑>这就是这就是水军啊！<笑>这难道不是水军，不然是什么
1: ？就是大家真的要有自己要有辨别这个资讯是否为真的的一个能力。
0: <笑>哇，我不知我不知我不知道他们是有专门雇用人家，因为我想说 g o 评论当然是一定会有一些可能店家要求他去留的嘛。可是。我不晓得他可以作业这么庞大，然后一个人可以顶四个人对、就是，
1: 这算是有就是背后在操作的。但其实我觉得他们这个有一点在那个灰色地带游走。但其实普通的公关公司的话，其实也会有类似的操作，但他们不比较不会这么极端。就像比如说，我不知道这个可不可以讲哎、欸，但是好，不要讲人名好了。反正之前呢，就有一个某一个公司找了一个 YouTuber。然后想要拍他们公司的介绍，那时候的一个合作的方法就是说，请这个 Youtuber 在他的 IG 上面开现实动态，然后开一个问答，然后请大家来问说，哦，最想要知道这个公司的什么方面的资讯？但其实那些问题呢，有很多其实都是公关公司里面的人去留的，因为你不会知道是谁啊。哦、oh. ，所以他们就是公司想要主打哪一个方面的资讯，就会请公关公司的人去回答这个呃 YouTuber 的呃问题，然后就先去留，然后他们就他们只要洗越多，那个 YouTuber 打开的时候滑就一定是越多嘛，所以他就一定会说，哦、呃，这个问题是有很多人问的，但其实我们不知道那是不是真的是网友问的，还是说这是公关公司的操作。可<笑><笑><笑>这真的可以讲吗？这个在现在已经是一个很常见的操作了。我觉得
0: 应该说不知道的人会蛮惊讶的。可是如果我一直都在关注这些事情的人，他们应该大概都有猜到了啦
1: 。我一开始也是非常震惊的。那个时候，我甚至那时候还跟我那时候的主管说。我都不知道原来是这样子操作的，他都，然后他就用一个非常为之骄傲的表情跟我说：“你都不知道我们公关的双手有多么的伟大。”但是他是一个非常好人，非常好的主管啊，所以他这样的回答不是让我觉得讨厌，但是我当时也没有觉得反感，我只我就只是觉得非常震惊，原来这件事情是这样子被操作的，因为我会想说，哦，可能公司的话就是品牌那边可能会有这些操作，可可是如果是一个 YouTuber 拍片，你就会觉得说，哦，他是一个 KOL， 他是一个 influencer， 他离我们比较近。他不会去做这些，会有这么多背后的操作、嗯，但是我后来才理解，哦，原来是这样
0: 。这些所谓的网红跟 influencer， 他们就是靠大家给他们的信任，然后建立起他们的口碑。但是我不晓得有多少人知道这件事。这就好像什么，好像那些高官都在贪污。现在台湾人的<笑>的的态度是说，好了，贪污大家都来做吧，没关系啦，他有做事就好了。然后就是大家已经有一点容忍的心态，可是很多事情它不是对的啊，它从来就不是对的。然后我也不晓得为什么要容忍
1: 。我觉得这整件事就是就是要 critical thinking 吧，你要去真的是你看到一件事情，你不要马上被这件事情影响，你要去自己去发掘说这件事情的真假，嗯、然后再决定你自己的意见要怎么被去左右。我可以分享一下、啊。我前几天跟我妈发生了一件事，因为我觉得现在长辈就是非常的没有鉴别事情的一个真假的能力，这也就是为什么之前那些 line 的那些假讯息会这么猖狂的原因。总之呢，就是上礼拜、嗯、我妈就是在跟我聊天，然后她就突然跟我说：“你知道叶问又要拍第五集了吗？”啊、我就说：“哈？什么？”他不是第四集就已经就是结尾了嘛？而且就是甄子丹也说他不会再继续拍了啊！我妈就说没有，我那天在新闻上面看到他说他要拍第五集了，然后网友还很震惊，想说他怎么说谎？然后我也没有多想，因为我对叶问其实也没有很有兴趣、嗯。直到隔了几天，我在公司那时候休息的时候在划脸书，然后划好我就想说，嗯，叶问五。然后我就点进去看，那是一个影片，就越看越不对哦，就是那萨诺斯啊、漫威啊，什么奇奇怪怪的角色全部都出现在那个影片里面。结果那只是人家做的一个枯手的影片，反正就是那剪辑过的非常智障的一个搞笑影片。然后我就马上传给我妈看，我就说：“你还说什么业务要出误？你要不要看一下人家这个到底在干嘛？”(笑)然后他就 说：“ 哦， 反正我(笑)又不是真的要追 星， 哎， 我就就看到新闻这样讲 啊， 我怎么知道是真的还是假 的？”
0: 没有，立青就也是一个无所谓的态度，他只是想要分享而已。
1: 可是他这样子的行为，就有一点是在传播一个假讯息了。假如内容比不不是这个电影相关的，好了，今天可能新闻说什么高官贪污，不知道随便他就只是随便听到，然后但是其实事实上不是这样，然后他就去跟他的姐妹讲说，你知道那谁谁谁贪污吗？然后他们的姐妹又会去跟他们的朋友讲说，你知道谁谁谁贪污吗？然后就会整个长辈群组都会说，哦，那个谁谁谁贪。我跟你讲、哦，这个真的很常而而、啊、发生在他们<笑>对他们长辈的群组里面
0: 。对，而且我发现有一个现象是说，有时候人家会觉得说，啊，没关系啊，我们有时候只是讲讲的啦，不用不用太认真。可是当你一讲出来的时候，那个想法就已经在你的脑袋里了。哎、欸，对，讲到讲到假消息，我发现现在认知作战非常的恐怖、欸。哎，就是我那天也是跟我男友在讨论，就说，呃，下一届总统大选嘛，然后三三个候选人都出来了，然后我那时候在问他说，你觉得你觉得谁会赢？这样，他就说他不晓得，可是他只知道说他可能会，如果是他啦，他他想选的话，他可能会投 D D P。对啊，我在这边先说，我男友不是台湾人，所以他不能投票，他只是说他的想法而已。我就说真的，哦，因为我也跟他讲过很多就是台湾一些政治的事情，然后他就说，他就说为什么我会投 D D P 呢？首先是他觉得第三个人就是那个柯文哲，他说他赢面实在太小了。然后接下来就是说，国民党他觉得太轻中。我说，可是你怎么会这么确定说他们真的选上的话，他们就会把台台湾卖给中国啊什么的？他说是不会这样做，没错。可是你不觉得现在很像是说中国他们要让大家以为民进党如果选赢了，他们会来打？那这样是不是就变成说，那因为人民会害怕打仗嘛，那就会改选国民党？然后结果，他们其实心中就是想要选国民党，因为国民党就是其中，<笑>就是你有听懂这个逻辑吗
1: ？哇，你男友非常心机耶
0: ！对，然后我就猜想到，哎，对耶。
1: <笑>讲到政治，其实家庭对个人的影响其实还蛮大的。有时候我们刚刚讨论说，有时候你要去辨认这件事情的真假，可是当。你从小到大每天在家里听着你的父母，可能只偏哪一边的话，你的潜意识其实就是会默默的支持那一边呢、欸。因为我觉得其实我就是这样，我其实也不是非常关心政治，所以他们到底谁做了什么，我也不是非常的关心。<笑>所以有时候去投票的时候，嗯，就是总统这种可能就会选我自己真的想选的。可是比如说。要选，可能要选党，或是要选议员，或是要选谁谁，这些人我根本就不知道啊，所以我真的不知道要怎么选。
0: 嗯，但是你可能会因为你爸妈有特别讲说他们支持谁，所以你可能就会说，哎、欸，那他们就是可能会比较好，或者是因为你本身没有想法，所以你就最后会跟你爸妈做一样的选择，这样。所以再次说明的人要懂得独立思考。<笑>独立思考这个东西真的太重要了，你要有，一定要建立出你自己属于你自己的价值观。因为你听别人的，那也许你觉得这些人是有智慧的，你你想要就是就是跟随他们的价值观，就很像集体主义一样嘛，就大家就是想要跟大家一样，才有融入这个社会的感觉。可是其实就算你跟别人不一样又怎么样呢？我觉得我会害怕，就是我自己不知道怎么做选择，或是我害怕我自己很没有想法。那就会变成说，你一辈子都会很像活在一个一一一堆浓物当中，就是没有什么方向，因为你不知道你真正的你相信的是什么，然后你的价值观，然后还有你的信念是什么。你现在看觉得这个人说的是 OK 的，然后你觉得哎很有道理，那你就跟他。可是突然间到某一个时间点的时候，你发现哎这个人好像不是这么的可靠了，或者是这个人可能他有一些吐彩的地方。所以你就变成说，那你就又要去转向找另外一个你觉得他是可靠的人去相信。可是，在这些转化的过程中，你就会，也许你会有感到一点挫折，因为会变成说，我原本这么相信这个路是对的，但是其实它并不是我要的。那到最后是不是你在一直换来换去、换来换去的时候，你又就是你等于是没有方向？可是假如说你是一个已经有自己方向，你知道你自己相信的是什么，你知道你你的价值观是什么时候？就是很像你给自己铺了一条路，然后你不用去相信别人，你只要相信自己，然后让一直稳定的走下去，就是你就不你就会少掉那些很多就是要拨云拨云见日啊，又拨开那些浓雾的时间这样
1: 。那当然就是非常难，
0: <笑>对啦，非常难，而且说不定就是你这样撞了撞撞了撞，搞不好人家撞到最后你也是就找到自己了
1: 。不过说到就是今天说到这个咖啡厅的。议题啊，虽然我们前面刚刚有提到说，嗯，咖啡厅老板就是肉收这个客人，然后还有肉收帮这个客人讲话人，然后公布在网络上的这件事情，是真的有点太极端了，也不太对。但是我蛮想要提另外一个点的，就是我觉得台湾的服务业有一点太把台湾人宠坏了，就是他们其实有时候不需要做到这么这么高的一个。呃，层面有时候我觉得客人花钱，他们就会觉得自己是老大，因为呃，我之前也有做过几份服务业的，就是打工的工作，然后有时候有些客人就是真的会态度很差，所以有时候我们可能就是当下你被态度差的对待，你当然也心里不好受，然后你还要看到他可能去留言说，嗯、哦你怎么样你怎么样，然后还给你一个一颗心，等，我就会觉得真的不太好。就拿一个例子好了，因为我们公司呢，有时候活动会跟一个咖啡厅老板配合。那这个咖啡厅老板他在宜兰有一间小店、嗯，那这个店真的非常非常非常小，所以平常就只有他一个人而已。嗯，那某一天呢，呃，就有三四组客人进来了，那他一个人就有点忙啊，因为咖啡店里咖啡厅里面还有卖早午餐，然后有一个客人就进来了之后。嗯他就说他要点一份早午餐，那那个咖啡厅老板就跟他讲说，哦，那前面可能还有两三组客人在等，可能会晚一点哦，这样子，他还有先就是告知他。结果呢，嗯、这个客人他就等了二十分钟，他就在 Google 评论上面留了一颗星，写说等待时间太长了，二十分钟，二十，分呃，他就是二十秒就后、是，你给我立刻上菜。<笑>他的时间到底有多宝贵？就是这对咖啡厅来说当然是一个负面影响，因为现在人不是每一个人都有这种独立的思考，去说这个是不是真的，或者说他有背后的故事，或是 blah 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 之类的。二十分钟，新加坡啥呢？<笑>十分钟，你看一集 sitcom 就过去了，好吗？非常的
0: 快。嗯、没有，我在想他是不是那天就是肚子超饿，就是饿到扁，然后已经他已经有点 hungry， 然后就一进然后说，我不管，你现在就是给我出
1: 差，立刻以早餐店的速度这样迅迅速送到我的桌上，这样。嗯，像我们我之前在德国时候。呃，有一次我跟我朋友去慕尼黑玩，然后我们在慕尼黑呢，就去了一间曾经是米其林两颗星的一个甜点店。为什么讲曾经呢？因为他后来被刷掉了。但反正我们去了这个甜点店，<笑>我们就呃还等了一下、哦，那时候客嘛，然后等一下我们终于有位置了，我们就坐下。那个服务生就先拿了 menu 给我们，然后等了很久哦，可能也有十几分钟吧。我们就只是想要提示他说，哦，我们可以点餐了。我们就就是稍微举手跟他说，哦，我们好了这样，结果那个服务生就连看都没有看我们，就收着盘子，然后就走进去店里面，然后再走出来，然后就瞪着我们说，我是你们的服务生，等我好了，我就会来给你点餐，不需要这样提醒我。然后我们就整个傻眼呢，我们真的傻眼呢。有个性。然后重点是还给我们点错餐呢。慢慢的吃完了之后呢，再结账。然后其实因为欧洲蛮大一部分还是要给小费，但是嗯，小费这个东西我真的还是觉得看个人、嗯。那你今天的服务不好，我当然就是不给小费啊。你在想什么？因为他们那个德国结账就是会拿那个刷卡机，他会有一台刷卡机直接拿出来给你刷卡，然后他会跟你说，嗯、呃，总金额多少。然后如果你想给他小费的话。有时候我们就会说，哦，那我们就付整数，或者说，哦，我要加到多少这样。然后他那时候，呃，机器拿出来之后，他就跟我们说，哦，总数是多少多少多少。然后我们就说，好，那我们就刷多少。他就瞪大眼睛看着我们说，你不给我小费吗？<笑>那个时候我记得结账的经验好像是六十四点多吧，就是有一个小数，呃，有小数点这样子。然后我们就说，嗯、好，不然我们就。给你六十五块啊，这样子，他就说你在跟我开玩笑吗？他真的是用你在跟我开玩笑吗？他说<笑> Are you kidding me？ 他真的这样讲然后他就说这样子你只给我不到一欧元的小费耶，我们就完全不想要跟他争辩。我那个朋友就说好，我直接给你七十欧哇。哎，有炒的，有吵
0: 的，有唐诗哎。重
1: 点是他一听到七十欧这个数字，他整个态度就大转变哦。他说啊、oh, ，Thank you very much, sir。但我看到他那个嘴脸，我真的整个超气。我那时候心里就想说，干，难怪这个米奇两颗星会被刷掉。哎
0: 、欸，这个真的不 OK， 这已经你要说就是服务业也是人，可是问题是，你今天连最基本的服务你都没有达到的时候。到底有什么资格来要求客人要给你服务费、啊
1: 、所以我就会觉得说，对比国外很多地方，台湾的服务业做真的做得很好。然后其实某层面上来讲，今天这件咖啡厅的事情，我会觉得说，低消两百就是店家的规定。那今天就真的没有这个品相。我就会觉得说，那我就摸摸鼻子走了，要不然我就是真的点到那个量，我并不会就是说我还需要上 Google 评论这样，我是我是会这样觉得啦。当然店家后续的处理不太好，但是我觉得一开始发生就是客人上去评论的这件事情，我觉得其实会觉得有一点小心眼吧，
0: 因为毕竟 Google 评论会蛮影响店家的
1: ，而且就像他说的，咖啡厅这么多，那今天这间低消要两百块。你不想，那你就去别间啊，对吧？你为什么还要就是跟他争论这些东西
0: ？就是对，如果你人家要求说你低消要两百，那那你也不能说你也要不能要求人家说啊，你可是你这个空空桌子什么的，而且可能那个店员他就只是一个店员而已，他也是要听他老板的。那老板说不行的话，如果你店员擅自给人家就是进去，然后又又不让，就是又不用给人家到低消的话。那这个店员也是要被挨骂、啊，那店员被挨骂是谁要负责呢？其实严格来讲，这个店员呢也是遵守他们店内的规矩，对啊，你就摸摸鼻子你就走了嘛。那你你这么这么多咖啡厅，你找不到你就是走没几步你就有另外一间啦、啊，你也何必留恋去，你知道？就是硬要坐在那边，然后又给人家打一个一星评论。但当然就是这个是完全是两回事，就是留评论然后加上低消的那个部分是这一回事，可是那个老板去公审人家又是另外一回事。
1: 反正是整件事情，就是真的有蛮多层面是可以讨论的。你
0: 刚刚说的那个等二十分钟啊，也许是就是台湾的标准就是在那边了。那我只是很好奇说，说是不是说在那个二十分钟里面，那个客人啊，他看到那个老板可能并没有很忙。或者是他看到送上来的餐，他可能他自己想象说，其实做这个餐不会到需要都这么多时间，那他可能很饿，你知道 ，hungry 的情况下，然后又看到说其实也不用花那么多时间，<笑>那他可能活会上来。但可是当然就是你后续去留了那些盐，就就不重要嘛，就没有必要啊，你可以下次不要来嘛。<笑>对，就是大家各退一步，就是留留留这些以后好做人。
1: <笑>这就是我们的结论，<笑>大家各退一步吧。
0: 真的，其实有时候你各退一步，吼、哦，那个天空很阔了。<笑><笑><笑>今天这一集感谢大家收听，如果你有什么问题想要问的话，也可以直接到私信我们，或者是在我们的贴文底下留言，我们都有空的时候就会回你哦。
1: <笑><笑>那就这样咯，拜拜，拜拜。